0: 当你在凝视深渊的时候，深渊也在凝视着你。第五集，劳荣枝到底是个怎样的人？在接受审问时，劳荣枝又是怎样表现的呢？如法子英所愿，劳荣枝欣然接受了他的保护，他用供词塑造了一个穷凶极恶的法子英，把他推到前面挡下所有的刀。劳如芝说：“他1964年出生，我1974年出生。他长相其貌不扬，甚至有点丑陋，还有家庭，有妻子，有孩子。他什么都没有给过我，我为什么要跟他在一起？”法子英没有人性，特别冷漠，毫无理智可言。那个时候我也是受害者，我只是他赚钱的工具。他不让我找正经工作，只让我做坐台小姐。他要求我每天向他汇报行踪和物色到的抢劫对象。本来只说要搞点钱，没想到被他搞大了。他打我，我头骨都被打凹陷了，嘴唇被打的需要缝针，身上全是淤青。我只敢穿长裤。我曾经两次为他堕胎，他甚至在堕胎当天还要侵犯我。在南昌的时候，我就已经跟他提了分手，但我逃脱不了他的控制。他威胁我。要去伤害我的家人，我想报警，但他又威胁我，说如果我敢报警，就要去我家和我工作单位说我当坐台小姐的事儿，所以我不敢。后来我们被通缉了，我当时年纪小，害怕离开他之后会活不下去，我就不敢再提离开他。得知他被判死刑，我很开心，感觉是为民除害。关于法子英。劳荣枝只做了一件事，把所有的罪恶都推在他身上，而他自己呢？这样一个温柔、美丽、善良的傻白甜，只是被胁迫着、被动的参与了抢劫和绑架、杀人。小白兔怎么敢杀人呢？关于杀人的指控，劳荣枝淡定地说：“一辈子我都没杀过一只鸡，没杀过一只鸭，我不敢去做这种事情的。”而关于坐台，他的发言则更是精彩。别人不可能看出我是坐台女，我走到哪里，别人都说我是知性美。当提及长达二十年的逃亡生活，劳荣枝更是得意满满。这二十年，我循规蹈矩，除了炒股，没有一件事情是错的。最后，他说出了两句令人震惊的话：“你可以说我不优秀，但不可以说我不善良。”我只有感恩，做人要有一颗感恩的心的。当警方听到这些说辞时，一时无语凝噎。最后，为了定罪，将案发现场的照片一一摆在他面前，结果劳荣枝当场失声尖叫，大喊道：“太可怕了！”那副惊慌失措的样子，仿佛她真的是一个不敢杀鸡杀鸭的弱女子。没多久，劳荣枝认罪。在审判的最后阶段，他竟然还提出要当着所有媒体的面对被害人家属说一声晚了二十年的对不起，愿逝者安息。我承认我有罪，我真心悔罪，我也想过自杀和逃跑，但是我不知道要向什么人求助。我错过了一次次机会，最终才酿成无法挽回也不可饶恕的后果。我自己没有停止暴行，是真的错了。然而。二十年过去了，几句不痛不痒的道歉还有什么用呢？被害人熊起义的母亲在案发当年因承受不了儿子一家三口惨死的打击病逝；被害人刘素清的姐姐独自赡养照顾瘫痪在床的父母十余年；被害人小木匠陆忠明的妻子朱某在失去丈夫和家庭主要经济来源之后，靠在酒店打工干保洁养家二十二年。在劳荣枝逃亡期间，他每年都会问律师有没有抓到劳荣枝。这些惨剧根本无法用几句道歉就能抹去。但尽管如此，劳荣枝一直不忘了强调他自己也是受害人。这不禁让人联想到，他的每一句“对不起”是不是只是在表达他不想死而已？在整整两天、每天七小时的庭审中。劳荣枝从不放过任何一次发言的机会，除了辩解外，他还见缝插针地讲述着自己在逃亡生活中与人为善的经历。最令人惊讶的是，他的表现竟然真的得到了一部分人的同情。在网上，我们能够看到一部分劳荣枝的庭审视频，听着他温温柔柔的声音，反反复复、不厌其烦地重复着他的善良，再配合上无辜的眼神。有相当一部分人觉得他一定是被胁迫了，一定是身不由己，应该被轻判。很多报道都说是法子英改变了劳荣枝的一生。在人们眼中，劳荣枝从小乖巧、聪明伶俐，相貌甜美，声音温柔。中师毕业之后，第一份工作是小学老师，与冷血杀人犯的形象形成了巨大的反差。于是就会有人认为，如果不是遇到法子英，劳荣枝即使做不成小学教师，也可以当一个普普通通的小职员，过一生安安稳稳的日子。但事实表明，未必。法子英第一次杀人后回到家乡，那天晚上他说自己有点后悔，后悔自己杀了人。他得到的回应是深爱的女人的鄙夷和嘲讽。我看你是怕了吧。一点男子气概都没有，这两句话深深地烙印在法子英的脑海中。从那以后，他无论再怎么行凶作恶，无论再有什么人来问讯审讯，他都会牢牢地记住，不要表露一丝一毫的忏悔之意。他没做错什么，他做的都是真男人才敢干的事儿。他的一举一动，仿佛都是为了证明给那个爱的人看：你看我多有男子气概，我是不是你的英雄？你是不是依然崇拜我，依然爱我？正是劳荣枝的嘲讽，让法子英在图财害命的道路上越走越快，越走越远。早年的劳荣枝的确看上去温婉、娴静、美丽、本分，但他真的就是这样一个人吗？如果他没有潜在的犯罪人格，他会对法子英这样的人心生好感吗？不会。如果他不是一个骄奢淫逸的人，他会辗转多地当坐台小姐吗？也不会。武汉心理咨询师新哥和凤舞分析认为，劳荣枝的乖顺只是一个假面具，他真自我的需求长期被压抑，带来了越来越多的复杂情绪，比如愤怒。他不想过着没钱的四平八稳的生活。在这种反社会人格下，劳荣枝遇到了同样具有反社会人格的法子英。他觉得法子英能带着他反抗父母对他的安排，能逃离原生家庭，能干大事儿。于是他主动选择了这条犯罪之路，顺便把法子英也重新推上了这条路。从某种角度回看这件事儿，我们甚至可以发现，劳荣枝比法子英更可怕。他看似柔弱，却死死地把握着法子英的命门，他的英雄梦。法子英十分在意自己的形象。在开庭之前，他要求律师为他准备一条宽松的裤子，用以遮挡他腿部的伤势。他说：“这是他最后一次面对观众，不想太狼狈。”他很在乎自己的形象，很喜欢当英雄。他喜欢炫耀自己曾经做过的恶劣行径，因为他认为这是英雄才敢做的事儿。他热衷于炫耀自己的爱情，因为他认为劳荣枝对他有英雄式的崇拜。可他不知道的是，劳荣枝正是利用这个心理，把他一点一点的调教成一个杀人狂魔。他告诉法子英：“你打架斗殴、杀人放火都没关系，这好有英雄气概呀！只要你能弄来钱，只要跟着你有钱花，你就是我的英雄。杀个人就害怕，你可真是没有男子气概呀！我是个弱女子，你要照顾我、保护我，要让我过上好日子，不管用什么方法。”如果法子英问他为什么，他很可能会回答一句：“因为我爱你呀、啊，因为你是我的英雄啊。”而法子英就这样一步一步地走入了劳荣枝的温柔陷阱。本集播讲完毕，感谢您的收听。喜欢本专辑，别忘了点订阅关注。